0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir über ein brandneues Album sprechen und die Pop-News der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo, Mike. Hi, Jan. Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche bisher? Die Woche war bisher eine einzige
1: Enttäuschung, muss ich sagen. Aber das ist, also ich, also es war wirklich, ich, ich, das Problem war, dass, dass mein Heuschnupfen begonnen hat. Das heißt, ich musste mich auf Medikation setzen und war dann abends so müde, dass ich die fabelhaften Lemon Twigs verpasst habe, die ich so gerne live gesehen hätte. Nachdem du mir sagtest, dieses Album, das neue müsste ich mir unbedingt mal etwas näher anhören. Das
0: habe ich dann getan und ich war tatsächlich begeistert. Aber du warst, glaube ich, da, oder? Ich war da, ja. Mein, meine Heuschnupfenmedikation hat mich nicht ganz so ausgenockt, dass ich nicht noch äh, zum Konzert gehen konnte. Ich war leider ein bisschen spät da, weil ich äh, am Nachmittag noch bei der Peter-Fox-Pressekonferenz in Potsdam im Ui. Studio Babelsberg war. Kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es um das Peter-Fox-Album geht. Deswegen war ich erst äh, eher spät beim Konzert, also kam dann gerade rein, als, als die Band auf die Bühne kam. Deswegen war ich nicht ganz so weit äh, vorne, wie ich gerne gewesen wäre. aber es war trotzdem ein fantastisches Konzert äh, für mich in dem kleinen Franz-Club äh, in Berlin, also wo bestimmt nicht mehr als irgendwie 300 Leute oder so reingehen. Vielleicht, ich bin schlecht darin, das ich zu schätzen. Ich glaube, tatsächlich aber mehr sind es nicht, ja. Das ist schon wirklich ein sehr kleiner Laden, also eigentlich die, die perfekte Venue für, für diese Band. Die beiden Brüder, die ja so das Zentrum der Band bilden, äh, sind so begnadete Musiker, ähm, und, und die jetzt zum ersten Mal, das hatte ich ja schon mal so ein bisschen erwähnt, ähm, in einer der früheren Folgen, die die jetzt auch wirklich fantastische Songwriter geworden sind. Also bisher waren sie halt äh, nur gute sehr gute Musiker, ähm, sehr tolle Instrumentalisten, die dann so den 70s äh, Glamrock äh, ihrer Elterngeneration gespielt haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, hat der eine der beiden viel Eagles gehört und der andere der beiden hat viel... Er hat viel Big Star gehört und, und jetzt haben sie Songs geschrieben, die äh, so wie eine Mischung aus beidem klingen.
1: Ich musste tatsächlich die ganze Zeit an Todd Rundgren denken, ähm, als ich die Platte gehört ja, habe. Ja, den lieben die auch sehr, ja. Der ist tatsächlich doch auch irgendwie präsent in den Sounds, habe ich das Gefühl. Die werden teilweise sogar so ein bisschen nachgebaut. Aber wirklich tolle, tolle Platte, tolle Songs. Ähm, und äh, vielleicht sind die 70er jetzt, also ich meine, man hat das Gefühl, ihr Stern geht so ein bisschen unter gerade, oder? Ich den Lemon Twigs, also die waren mal, wurden mal heißer gehandelt als sie jetzt gehandelt werden. Aber ähm, andererseits scheint es schon wieder so ein 70er-Jahre-Comeback in der Luft zu liegen, nachdem ich jetzt gehört habe, dass Juliana Hatfield of all people, ein Electric Light Orchestra Cover-Album aufnehmen wird. Ähm, könnte ich mir vorstellen, na ja, vielleicht kommt da doch noch mal was. Ich meine, wie siehst du das? Was meinst du, woran liegt das, dass die Lemon Twigs gerade so ein bisschen
0: in der Kritik auch so ein bisschen absaufen? Also ich hoffe sehr, dass es sich mit diesem Album doch noch wendet das Blatt. Jetzt hat ja auch gerade Anthony Fantano, der das sehr einflussreiche YouTube-Rezensionsformat The Needle Drop betreibt, das Album rezensiert und das auch sehr gefeiert und und der gilt ja so als einer der wichtigsten Musikkritiker, gerade für jüngere Leute. Ähm, ich, ich glaube, dass es bei den Lemon eher so mit den typischen ähm, sozusagen Aufmerksamkeitszyklen zu tun hat. Also das ist jetzt eine Band, das ist ihr viertes Album. Die sind nicht mehr, also es gibt nicht mehr diesen Neuheitswert. Man hat ungefähr begriffen, was die machen. Und ich glaube, viele Leute haben sich dieses Album gar nicht mehr angehört. Also auch gerade viele Musikjournalisten. Aber jetzt spricht sich, glaube ich, so langsam rum, dass das wirklich ein ganz besonderes, ganz tolles Album ist. Ich habe auch neulich einem, einem Freund, der äh, professioneller Musiker ist, einen Song von einem Album geschickt, und er meinte, ja, schick mir gerade alle. Also das, ich habe das Gefühl, in so gewissen Kreisen äh, beginnt das schon. Und, und ich hoffe sehr, dass vielleicht so zum Ende des Jahres, äh, wenn dann so die Jahresendlisten gemacht werden, dass dann das Album, was dann vielleicht jetzt im ersten Rezensionszyklus vielleicht so ein bisschen untergeht, noch bei einigen dann die Würdigung bekommt, die es verdient. Ja, ich bin gespannt. Würdigung ist ein angemessenes Stichwort, äh, um über Tina Turner zu sprechen, die, wie wir am Mittwoch erfahren haben, im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Zürich gestorben ist. Äh, Tina Turner ist natürlich eine ganz zentrale Figur der Popkultur, gerade der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, einige meiner frühesten Erinnerungen an Popmusik sind mit Tina Turner verbunden, weil... Eine Greatest Hits Compilation von ihr zu den wenigen CDs gehörten, die wir in meinem Elternhaus äh, im CD-Schrank stehen hatten, wo halt sonst irgendwie Modern Talking standen und die Chansonniere Alexandra oder Deep Purple oder so, dann stand da eben auch diese Greatest Hits Compilation von Tina Turner. Und ähm, ja, Songs wie What's Love Got To Do With It äh, zu hören, ähm, waren ein einige meiner meiner frühesten äh, äh, Popmusikberührungspunkte. Wie, wie war das bei dir? Welche Rolle spielt Tina Turner in deiner <lacht> musikalischen Sozialisierung? Es ist interessant, weil, weil es tatsächlich so ist, dass,
1: dass äh, für viele Leute aus meiner Generation, also die Leute, die so Mitte der 70er-Jahre geboren äh, worden sind, tatsächlich Tina Turner, also für viele, eine der ersten Erfahrungen von dem ist, was man vielleicht als... R&B, vielleicht auch Rock'n'Roll, Lifestyle oder was auch immer bezeichnen will, war. Für mich war auch, also What's Love Got To Do With It und Private Dancer waren so die ersten Songs im Radio, die ich von ihr gehört habe, wahrscheinlich so 84, als die Platte rauskamen Und gesehen, das habe ich gestern nochmal rekonstruiert, habe ich sie zum ersten Mal ich, äh, im Frühjahr 1985 bei Wetten, Das wo sie den Song ähm, I Can't Stand the Rain gesungen hat, den mm. ein Song, der immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt und aller Zeiten ist, den sie deiner, für ich finde, also für die damaligen Zeiten ganz guten Version auch äh, auf, der, also das ja auch auf der Platte Private Dancer drauf äh, gespielt hat. Ähm, und dann war sie bei Live Aid und das hat mich damals tatsächlich sehr, ähm, sehr bewegt mit wie alt war ich, neun oder so, äh, Tina Turner und Mick Jagger auf der Bühne zu sehen und gleich zu merken, wer hier der Boss ist. Mm. Nämlich Tina Turner, die ja, glaube ich, auch, was so was was so den 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 Tanzstil etc. betrifft, sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf Mick Jagger hatte mm. und ihm, glaube ich, auch Tanzstile beigebracht hat, als sie uns noch ganz klein waren. Und so hinter der Bühne hat dann Tina, die damals mit Ike schon zumindest ein arrivierter Live-Act war und so mit das mit, mit der, die größte Sensation neben James Brown auf amerikanischen Bühnen Bühnen, ähm, ihm dann gezeigt hat, wie man, wie man Sexiness auf die Bühne bringt mm. tatsächlich. Und, äh, und das, das finde ich, das ist immer noch, das habe ich immer noch so im, also ich habe es mir gar nicht nochmal angeguckt, aber das ist immer noch was, was so in meinem Gedächtnis irgendwie ganz wichtig war, als ein Moment, ähm, Pop, Popmusik zu erleben und zu erleben, was es bedeutet, sowas auf der Bühne zu sehen. Und das ist nochmal was anderes, als das in der Konserve zu sehen oder in so einem Karaoke auftritt oder wie auch immer bei Wetten, das das war schon schon enorm. Und ich habe dann auch ein Jahr später war ich mit meinen Eltern im Urlaub im Bayerischen und da war irgendwie so ein Souvenirladen, wo man so Glocken kaufen konnte und irgendwelche Hirschgeweihe und so. und da gab es aber auch einen kleinen Buch mit äh, einen kleinen Stand mit Büchern und da war ich Tina Turner im Goldmann Verlag. Die Biografie, die, glaube ich, in dem Jahr erschienen war, äh, zu, wurde da angeboten für 10 Mark oder so. Und ich habe da meine Eltern überredet, nicht die Wanderung mitzumachen, sondern mich ins Auto zu setzen und dieses Buch zu lesen. Yeah. Und meine Eltern hatten natürlich keine Ahnung von Tina Turner. Die wussten nicht, wer das war. Die, also Sie hatten das vielleicht bei Wetten, das gesehen, aber es hatte keinen Eindruck hinterlassen. Und sie wussten auch nicht um die Geschichte von Tina Turner, die, die ja doch auch, auch vor allem zu Anfang sehr tragische Geschichte, oder Irgendwann sehr tragische Geschichte, also Ike Turner, der sie, der sie geschlagen hat, etc., Kokain und so weiter. Und das war dann tatsächlich meine erste Berührung mit, mit auch vielleicht der dunklen Seite von Showgeschäft, das zu lesen mit zehn Jahren, was schon irgendwie einen großen Eindruck auf mich yeah. gemacht hat, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch die Platte danach, äh, ähm, habe ich dann auch zu Weihnachten bekommen, die war, glaube ich, nicht mehr so gut, ähm, die hieß »Break Every Rule«. Was irgendwie ein ganz guter Titel ist, weil sie tatsächlich durch ihr Comeback in den, in den frühen 80 er oder mittleren 80ern sehr viele Regeln gebrochen hat. Weil es eigentlich unheard of war, dass man nochmal so zurückkommt, nachdem man so ein, so eher so ein Star der zweiten Reihe war, vielleicht in den 70ern und dann aber in den 80ern quasi zum Megastar wurde. Also die war ja in Deutschland zumindest ähnlich präsent wie Michael Jackson oder Madonna. Also da habe ich damals als, als sehr junger Mensch keinen großen Unterschied gesehen, aber eben eine ganz andere Generation.
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, wie ähm, nachdem ich sie auch dann bei Wetten, das gesehen habe, irgendwie in den späten 90er Jahren oder frühen Nullerjahren oder so und eben so diese Greatest Hits Compilation kannte, wo dann aber auch vor allem so dieser, dieser sehr glatt produzierte 80s Pop äh, vertreten war, ähm, dass ich dann etwas später, ähm, also dann wahrscheinlich irgendwie als Teenager oder so dann irgendwie auf auf Nutbush City Limits gestoßen bin. Also erstmal nur den Song, nicht das Album. Und dann auch so ein Moment der der Desorientierung irgendwie hatte dass, das, Moment, das ist Tina Turner, das ist auch Tina Turner. Also ich hatte gar kein Verständnis dafür, dass so diese diese Mainstream Pop die war. Ähm, ähm, die, mit der ich mich auch gar nicht irgendwie besonders aufmerksam beschäftigt hatte oder so an diesem Punkt, aber dass aber dass sie halt wirklich diese, diese RB-Soul-Rock-Geschichte äh, hat ähm, und dass das vielleicht so mit ihre besten Gesangsperformances so sind oder dass man da ähm, vielleicht dem am nächsten noch kommt, was sie dann auch so als Live Performerin so ausgezeichnet hat, also weil es ist ja vor allem oder es ist ja nicht zuletzt auch die Bewegung und der Tanz und das Charisma und die Kraft und und diese Energie, die sie auszeichnet und die hört man eben auf diesen Platten also Working Together, die sie mit Ike Turner gemacht hat 1970 oder dem Album Natchez City Limits von 1973. Nachdem ich von ihrem Tod erfahren habe, ähm, hatte ich dann auch gleich Lust, diese Platten zu hören. Also ich bin dann nicht zu den, zu den Mid-80s-Pop-Sachen gegangen, sondern ich hatte Lust auf diese, auf diese Urkraft sozusagen der, der, der Tina Turner äh, äh, in diesem Soul-Rock-Kontext oder auch Funk-Kontext. Ähm, und da ist sie, finde ich, wirklich auch ganz, ganz fantastisch. Also, das sind wirklich tolle, tolle Platten und Mick Jagger hat sich ja zu Wort gemeldet und äh, und kondoliert und ähm, aber auch Beyoncé oder ähm Questlove oder Janelle Monet oder Brian Wilson, also es ist eine sehr, sehr, sehr diverse Gruppe an, an Menschen, die, die jetzt gerade sagen, Tina Turner war für mich super wichtig, äh, und, und das zeugt ja auch von ihrem von ihrer Geschichte und von ihrem großen Einfluss und eben auch von so den verschiedenen Modi sozusagen, die sie im Laufe ihrer Karriere dann hatte.
1: Naja, und ich glaube, da spielt natürlich neben ihrer Kraft als Performerin natürlich auch ihre Geschichte eine Rolle. Also mhm. tatsächlich so nochmal zurückgekommen zu sein, ja. nachdem es wirklich so schien. Ich glaube, sie hat mit ein paar Cent in der Tasche und, 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 einer, und einer Tankkarte hat sie Ike Turner damals verlassen und wusste selbst nicht genau, wo sie hingehen sollte. Und es sah so aus, als wäre sie wirklich irgendwie so... Naja, äh, verloren und, und dann aber so zurückzukommen und so eine Platte zu machen wie Private Dancer, die fünf Millionen mal verkauft wurde oder so. Das ist natürlich ein toller Triumph gewesen. Ähm, und, 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 und sowas von verdient, natürlich. Ähm, und selbst, selbst auf diesen Platten, also wenn man sich einen Song wie Private Dancer anhört, den ja Mark Knopfler geschrieben hat, wo man jetzt nicht die große energetische Performance erwarten würde. Aber wenn man dann hört, wie Tina Turner diesen Song singt, dann merkt man eben, dass diese Energie da auch immer noch voll da ist, auch wenn die Produktion vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, aber die sprengt sie quasi, also mit dem, mhm. was sie da tut. Das finde ich schon, schon, schon sehr, sehr enorm. Und ähm, ich glaube, wir hatten sogar vor, vor zwei, drei Tagen noch mit, mit Arne Wielander gesprochen, dem Redakteur bei uns auch ähm, Kollegen der ähm, der sagte dass wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben ein Tina Turner Interview haben werden zu äh, zu einem Tina Turner Musical was es gerade gibt äh, ich weiß gar nicht wo es gerade läuft in Hamburg oder Stuttgart oder so ähm, das hat mich dann noch gewundert und ich dachte die ist ich dachte die sei schwer krank und so und war dann wir haben dann lang, länger über Tina Turner gesprochen ähm, ich weiß jetzt gar nicht ob das Interview vorher noch stattgefunden hat vor diesem tragischen Tod jetzt, aber ähm, jedenfalls, also sie war irgendwie, also wir haben sie immer noch weiter begleitet, also bis, bis, bis jetzt tatsächlich bei mm. Rolling Stone auch.
0: Ja, ich musste bei dem, was du gerade sagtest, dass ihre, ihre Stimme so die Produktion äh transzendiert sozusagen auch an eine ihrer ersten Aufnahmen denken oder vielleicht eine der ersten Aufnahmen, die dann wirklich ein ähm, bisschen die Runde gemacht haben, 1966, hm. als sie River Deep Mountain High äh, ja in der Produktion von Phil Spector, also es gibt dann wirklich diese berühmte Wall of Sound und wir hören dann ja, eigentlich ein, ein großes, ähm, episches Zusammenlaufen verschiedener Instrumente. Also, es ist ein Klavier, da ist dann das Schlagzeug, was man aber gar nicht, also, man, man kann das Schlagzeug eher wie so ein, wie so eine Welle irgendwie nur so ahnen, weil es halt alles so diese, diese große, dieser große Klangteppich ist. Aber was halt eben ganz distinkt und, und, ganz, äh, klar erkennbar und, und voller Kraft und Energie und Emotion ist, ist eben Tina Turner's Raue Stimme, ihre durchdringende Stimme, die durch Phil Spector's Wall of Sound durchdringt. Und das ist ja vielleicht auch eine ganz schöne, ein ganz schönes Bild, eine ganz schöne Metapher für so die Kraft dieser Frau, dass sie halt diesem Kontext sozusagen, dem sie dann irgendwie ausgesetzt war, als 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 schwarze Frau zu dieser Zeit, dass sie sich da halt durchsetzen konnte, ne? gegen alle Widerstände und gegen alles, was, was dann eigentlich gegen sie gesprochen hatte, dass, dass sie irgendwoher die Kraft genommen hat, sich da zu behaupten und am Ende halt eben als triumphale Siegerin sozusagen herausgegangen ist aus, aus diesen Situationen. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Bild, das stimmt. Und ich tatsächlich mag ich auch die die Version, die Ike
1: Tina Turner später von dem Lied gespielt haben, ohne mhm. die Wall of Sound sehr viel lieber. Ja. Das ist tatsächlich... Äh, es, ich, tatsächlich erinnere ich mich auch an eine Greatest-Hits-Platte von Tina Turner, die 92 oder so rauskam, wo halt diese ganzen 80 songs drauf waren und River Deep Mountain High. Und wenn man dann diesen... Diesen klanglichen Unterschied sich anhört. Also, das war damals, dachte ich, was ist denn das für ein dumpfes Geräusch, was da ich habe erstmal geguckt. Stimmt noch alle, sind alle Steck <lacht> Steckverbindungen noch an meinem Kassettenrekorder richtig angeschlossen? Aber es war, aber es war, also, das lag natürlich auch daran, dass das damals wahrscheinlich nicht remastered war und nix und so. Aber es klang halt tatsächlich einfach sehr, sehr seltsam. Also wirklich wie wie aus so einer Höhle. <lacht> aber man hörte ja. ihre Stimme und das war das Tolle dann eben doch daran.
0: Mhm. Ja. Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Peter Fox, Love Songs. Peter Fox äh, wurde 1971 in West-Berlin geboren. Man verbindet ihn mit Kreuzberg äh, vor allem wahrscheinlich, aber aufgewachsen ist er in Steglitz-Zehlendorf, also im sehr bürgerlichen Westen. Als Teenager spielte er Klavier, er wollte nach dem Abitur auch Klavierbauer werden sogar, hat dann aber äh, als DJ und in Plattenläden gearbeitet, also so in Berlin der 90er Jahre, den euphorischen Jahren des Aufbruchs nach dem Mauerfall. Ähm, 1998 äh, gründete er die Ska Combo Seed, ähm, Deren erstes Album erschien im Mai 2001, New W Conquerors hieß das. Da war der Dancehall-Sound, mit dem man die Band jetzt vor allem verbindet, noch nicht so ausgeprägt. Das war eher eine, eher eine Reggae-Platte, viele Verweise, Zitate auf jamaikanische Musiker der 60er und 70er. Aber es gab schon die Single Dickes B, die dann so die äh, Zukunft der Band markiert hat und nicht zuletzt eben auch diese Stilisierung von Berlin als kosmopolitischem Schmelztiegel und und zu dessen prominentestem Aushängeschild wurden sie dann ja in den Nullerjahren. Also der Mainstream-Höhepunkt war dann das Album Next von 2005, wo Singles wie Ding oder Aufstehen drauf waren. Also das ist wirklich so die ikonische Phase äh, dieser Combo. Peter Fox hat dann... 2008 sein Soloalbum Stadtaffe veröffentlicht und das war sensationell erfolgreich. Also das äh, ist ein Album, das man wohl wirklich als eines der Klassiker des 21. Jahrhunderts und so der deutschen Klassiker, zumindest was kommerziellen Erfolg und, und so eine Mainstream-Bedeutung angeht, äh, verstehen kann. Ähm und ist auch wirklich ein klanglich sehr originelles Album, was was wie nichts klingt, was es sonst so gegeben hatte und schon gar nicht im Radio. Also er hat die Dancehall-Sounds von Seed genommen, aber die mit Streichern und sehr mächtiger Percussion verbunden. Es ist sehr toll produziert, wie ja alles, was er, was er macht, sehr sorgfältig produziert ist. Tanzmusik mit Filmmusik, Orchestrierung, ähm, diesen bisschen weirden Beats. Also das hat wirklich eine Alleinstellung eingenommen in der äh, damaligen Top-40-Welt. Und seine Texte waren natürlich auch ganz entscheidend, also dass er ein deutscher Texter ist, auch ein sehr eigenwilliger Texter und der eben auch dann diese Berlin-Romantik der Zeit weiter aufgegriffen hat oder sie eben auch selbst produziert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals im Deutschunterricht, also so 2009, als ich dann irgendwie in der 10. Klasse oder so war, haben wir den Text von schwarz zu blau analysiert. Also es war auch damals schon Deutschlehrer Musik von der Mitte der Gesellschaft äh, sofort akzeptiert. Und das, was dann so an großstädtischer Szenerie gezeichnet wurde in einem Song, also das kaputte Rumstolpern am Cottbusser Tor, die Hassliebe mit der Großstadt Berlin, so ein gewisser Hedonismus, ähm, das war schon offensichtlich super anschlussfähig und ein Vibe, mit dem dann anderthalb Millionen Bundesbürger sich identifiziert haben. Und ähm, ja, nach diesem riesigen Erfolg mit Stadtaffe hat Peter Fox sich, dagegen entschieden das überhaupt zu versuchen, diesen Erfolg zu wiederholen und hat schon wenig später nach dem Erscheinen angekündigt, kein weiteres Soloalbum machen zu wollen. Hat dann auch mit Seed weitergemacht, mit denen noch zwei Alben veröffentlicht. Aber nun, 15 Jahre nach Stadtaffe, kehrt er doch mit einem neuen Album zurück, Love Songs. Und auf der Pressekonferenz, wo ich ähm, diese Woche war, hat er so ein bisschen einen Witz gemacht, wenn das erste Album Stadtaffe war, ist dieses Album nun Landei. Äh, könnte man auch sagen, Mike, wenn das erste Album Kreuzberg war, ist dieses Album nun Grunewald oder Kleinmach <lacht> Ja,
1: vielleicht ist es auch München, keine Ahnung. Also ich, es, ist, es ist tatsächlich ein Album, was mit Stadtaffe nicht zu ver... Also das ist auch das Schöne daran natürlich, dass er also wirklich nicht versucht hat, diese Erfolgsformel zu wiederholen oder so, sondern dass es ein Album ist, was ganz anders funktioniert, was ganz anders wirkt. Ich weiß, beim ersten Hören dachte ich, es ist so Urlaubs- und Wohlfühlmusik. War so das Erste, was ich dachte. Und dann habe ich so zu dir rüber geguckt und du gucktest sehr skeptisch nach deinem ersten <lacht> Hören des Albums. Und dann dachte ich, was hat er denn? Was hat er denn? Ist doch schön. So, Also ich war gleich in guter Stimmung und habe dann auch gesagt, na, schon Urlaubspläne geschmiedet. Und du sagst, Ja, gefällt mir nicht. Und dann dachte ich, mh, was ist denn da los? Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dann habe ich gemerkt, wenn man, wenn man es nicht so nebenbei hört, sondern wenn man so guckt, woraus ist das eigentlich gemacht? Dann stellt man fest, dass... Äh, dass das Album vielleicht mehr ist als die Summe seiner einzelnen Teile. will sagen, ähm, wenn man auf die einzelnen Teile guckt, merkt man, dass die nicht alle so richtig funktionieren. Also die Texte finde ich ähm, teilweise ein bisschen... Schwierig. Also es ist, sie sind schon um Originalität bemüht und lustigerweise hatte ich ein, zweimal die Assoziation Erdmöbel, <lacht> was ja eine komische Assoziation bei deutschem Rap ist, eine, 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 äh, vielleicht sogar, man könnte es vielleicht sogar eine Lehrerband nennen. Also Erdmöbel mhm. als, als, als eine Band zu, zu nehmen, die originelle deutsche Texte macht, aber aus einem ganz anderen und mit einer ganz anderen Haltung Texte macht ähm, und eher von Bird Beckerack kommt als von ähm, A tribe called Quest oder so. Also, und, und das, das fand ich interessant. Und, und, ähm, es ist ein Album, das, also die Orte sind die Toskana, Dubai, ein Song heißt Disney. Also, es geht sehr um eine Welt, die, tatsächlich eine Wohlstandswelt ist, äh, von der hier gesungen wird und aus der hier berichtet wird, was ich auch irgendwie gut finde. Also warum sollte man sich da dann verstellen? Wobei das auch nicht alles Songs sind, die glaube ich aus seiner Perspektive geschrieben sind. Es gibt auch sowas wie Rollenprosa, also glaube ich das Model, das in Dubai, ja. also das am Siemensdamm aufgewachsen mhm. ist in Spandau und dann äh, äh, nach Dubai äh, kommt und äh, nach Hause äh, eine Nachricht nach Hause schickt und da regnet es oder schneit gerade, weil Winter ist und in Dubai ist es warm und so. Also, also das finde ich schon, da ist auch eine Spannung drin, die ich auch irgendwie gut finde, die ich, die ich, äh, die ich mag. Und ähm, was ich aber auch ein bisschen grenzwertig finde, manchmal wirkt es auch so ein bisschen wie, wie Theater. Ne? Also man hat das Gefühl, da stellt jemand etwas da. Also so diese ständigen Yeah, Yes und Bring-it-ons und so, ähm, die wirken manchmal etwas aufgesetzt vielleicht oder inauthentisch. Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Also es wirkt halt tatsächlich, also ähm, so, so ein bisschen, als würde er da versuchen, eine Person zu spielen, der ganz sicher nicht ist. Und ähm, das wirkt manchmal ein bisschen komisch, tatsächlich. Also so ein bisschen drüber.
0: Ja, ich habe vielleicht die entgegengesetzte Bewegung mit dem Album gemacht, dass ich, äh, also wenn, wenn du sagst, dass es dir zuerst gut gefallen hat, so, und wenn du dann tiefer eingestiegen bist, dass du dann vielleicht ein bisschen skeptischer wurdest, und, und ich zuerst, wie du ja auch äh, erkannt hast, <lacht> gleich äh, in unserem äh, Büro, dass, äh, äh, dass ich zuerst so eine ablehnende Haltung dem Album gegenüber hatte, die sich dann aber auch so ein bisschen abgemildert hat, je häufiger ich es dann gehört habe. Und je mehr ich dann die Texte ausblenden konnte. Denn ich glaube, die sind für mich wirklich so das größte Problem ähm, auf diesem Album, dass ich es zwar zum einen, wie du auch schon gesagt hast, es total cool finde, dass er sich um... Originalität bemüht. Es funktioniert in, in Songs wie Kein Regen in Dubai, wo er dann halt wirklich eben eine Geschichte erzählt und auch eine Geschichte, wo es gar nicht um ihn geht. Also auch wenn er schon so ein bisschen die Haltung dann irgendwie als Erzähler hat, irgendwie, ja, ist das nicht alles ein bisschen sad so mit dieser Spandauer Influencerin, die jetzt alleine im Hotelzimmer im Dubaier ja irgendwie Wolkenkratzer hängt oder so. Ähm, aber, aber die Songs, wo er dann doch sehr eindeutig aus der ersten Person singt oder, oder sich selbst dann so zum Thema macht, die finde ich alle sehr, sehr schwierig. Also es gibt ein Lied, das heißt Tough Cookie, ähm, das, ist, das ist im Grunde ein Liebeslied oder, oder ein Song, wo er eigentlich nur seine Love Interest bewundert und ihr die ganze Zeit sagt, wie cool sie ist. Ähm, und da, ne, gibt, also da ist dann die Hook, jeder weiß Bescheid, Jackie Chan kann Kung Fu, Rihanna hat Swag und Style, aber keine hat es drauf, wie du... Und da musste ich irgendwie so an Hammer von Culture Candela oder so denken. <lacht> und ähm, das, das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie doof. Also auch wenn das musikalisch nicht uninteressant ist und es ist wie jeder Song auf diesem Album toll produziert mit sehr sorgfältigem Sounddesign und hohen Produktionswerten und einem hohen Qualitätsstandard. Und das ist auf jeden Fall für mich die große Qualität dieses Albums. Dass, dass es also was die Beats angeht, was die Produktion angeht. Ähm, was die Wahl der, der Klangfarben, der Instrumente angeht, die, die Verbindung aus verschiedenen Stilen und so, das ist schon wirklich sehr gut gemacht und sehr originell und, und voller Ideen. Ähm, aber es ja für mich verliert es dann halt eben da, wenn es äh, wenn, wenn die textliche Ebene oder auch dann die Haltung äh, von Peter Fox zu dominant wird und in einem Song wie Tough Cookie eben, wo er nichts anderes macht, als irgendwie sein Girl auf eine recht abgedroschene Weise irgendwie so zu, zu bewundern, das, das interessiert mich dann einfach so gar nicht. Das interessiert mich nicht. Ja, also ich finde
1: ja tatsächlich, dass, ähm, dass es gibt diesen Song Vergessen wie. Den mm. finde ich zum Beispiel ziemlich, ich könnte vielleicht sogar meinen Lieblingssong haben. Ach auch. echt? Oh, interessant. Ähm, finde ich nicht <lacht> gut. <lacht> weil, da geht. das ist ja quasi so der, wir, wir haben alle verlernt, wie Nachtleben geht während der Pandemie. Wir haben Amazon Prime geguckt, wir haben zu Hause gesessen, wir haben Ben Jerry's Eis gegessen. Aber wir wissen nicht mehr, wie geht das eigentlich, so ins Nachtleben sich zu stürzen. Die, 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 die City lebt wieder, aber wir wissen nicht mehr, wie wir da so richtig reinkommen sollen. Das finde ich irgendwie äh, 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 ganz schöne, ganz schönen Ansatz. Und das, was natürlich, natürlich gelingt ist Peter Fox am Ende des Songs dann doch sich in das Nachtleben zu stürzen, und auch mit einigen, sagen wir mal, eher chemischen Hilfsmitteln, glaube ich, und, und 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 dann kommt auch so eine Form von Clubmusik rein, die mich so ein bisschen an Kreuzberg Ende 90er oder so erinnert, so ein leicht türkischer. Folk-Touch liegt da noch so drin und so und das fand ich irgendwie ein sehr schönes ähm, sehr schönes Bild und ich fand auch, dass der Song äh, ganz gut funktioniert. Also der hat mir tatsächlich gut gefallen, ja. Und ähm, der, der, der in gewisser Weise eben den Hedonismus ausstellt, aber eben auch zeigt, dass auch Hedonismus Arbeit sein kann. Das fand ich ganz schön. Und das ist ja bei Seed immer wichtig gewesen dass Musik eben eine soziale Komponente hatte. Das war ja keine Stubenhocker-Musik. Das war ja Musik zum Rausgehen, das war Musik zum Tanzen. Und genau das wird in diesem Song eigentlich verhandelt, zu sagen, du musst dich überwinden, du musst da wieder rausgehen. Du musst dich wieder in Zusammenhänge
0: stellen, in soziale Zusammenhänge stellen. Das,
1: finde ich, ist durchaus auch ein politisches Lied.
0: Ja, das finde ich überzeugend. Durchaus auch ein politisches Lied irgendwie ist Weiße Fahnen. Das ist mein, äh, mein Lieblingslied des Albums. Ähm, da finde ich... Ähm kommen nämlich alle Elemente wirklich toll zusammen. Also der, der Beat äh, ist super, also es ist ein sehr perkussiver Beat mit einem Schlag auf jeder Zählzeit. Also es ist ein sehr perkussiver Song, aber es gibt dann immer ein paar melodische Elemente, die dann da sehr groovy äh, und sehr funky ähm, sich dann so ein, einbinden in diesen Beat. Also es gibt dann so eine Soul-Orgel, es gibt tolle E-Gitarren, ähm, aber alle Elemente sind sehr crisp und sehr clean und... Es gibt eine tolle Hook und auch eine, die hier nicht von Peter Fox alleine gesungen wird, was glaube ich auch ganz entscheidend ist, dass hier Benji Assare, den ich auch nicht kannte vorher, aber der ein toller Sänger ist und, und ein sehr charismatischer Sänger und, und dessen Präsenz ähm, finde ich es ganz entscheidend auch auf diesem Track, also weil die dann auch Peter Fox ja dann auch sehr begrenzten Stimmumfang sozusagen so ein bisschen ähm, so ein bisschen auf aufputscht und dann eben so die Höhen erreicht, äh, wo er nicht so ganz hinkommt und die dann bei diesem Song ähm, ja ganz ganz zwingend sind. Und da finde ich auch die so den Inhalt oder die Haltung des Songs ganz cool. Also weil es da ja so darum geht, ähm, dass das Nachzugeben eigentlich die äh, coolere Haltung sein kann, zumindest wenn es auch eine, und das habe ich das Gefühl, das ist das, was der Song so ein bisschen ausdrückt, wenn es auch so ein, ein bewusstes, reflektiertes Anerkennen der eigenen Unterlegenheit sozusagen ist, sozusagen, ja, nee, stimmt, habe ich nicht so drüber nachgedacht, da habe ich mich eigentlich gar nicht so tief reingelesen, nee, du hast recht, bevor ich mich da jetzt irgendwie in so eine argumentative Opposition irgendwie äh, verfallen lasse, die einfach nur aus meinem Ego herauskommt, gestehe ich einfach ein, du hast recht, ich lag falsch, so, ich, ich zücke die Weißen Fahnen. Das finde ich cool.
1: Ja, ja, es gibt ja sogar noch einen wirklich explizit politischen Song, auch noch äh, äh, Zukunft Pink mhm. heißt er, glaube ich. Ja. Das war ja die erste Single des Albums. Da finde ich wiederum, also ich da, das finde ich einerseits interessant, weil er da sehr, sehr viele äh, 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 Themen öffnet, also von Feminismus über... Text me now, also so die Idee Reiche fordern, dass sie mehr besteuert werden. Ähm, auch Gentrifizierung, alle möglichen Sachen kommen da in dem Song vor. Man hat das Gefühl, der Song sollte so das ganze Gewicht von der Platte nehmen. Die Platte ist eigentlich relativ leicht in dem, was sie verhandelt, aber dieser eine Song, der, äh, äh, der dann am Ende der Platte steht, auch so ein bisschen wie ja, wir haben jetzt genug gefeiert und jetzt gucken wir nochmal auf die Welt und das muss alles noch getan werden, ähm, der sticht da so ein bisschen raus, finde ich. Also auch in seiner, in seiner dann doch sehr direkten äh, Verhandlung von politischen äh, Themen. Ähm, und ähm, wurde ja auch ein bisschen kritisiert, der Song, allerdings eher wegen musikalischer, ähm, sagen wir mal, ähm, Strategien. Also es wurde über kulturelle Aneignung gesprochen in dem Zusammenhang. Äh, schwieriges Thema ja immer äh, bei, 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 bei Musik, die eben davon lebt, verschiedene Einflüsse und verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden. Ähm, aber äh, ein Song, der finde ich dann so als, als, als Rauschmeister trotz, trotz aller Bedenken ganz gut funktioniert. Ähm, wie siehst du den Song?
0: Den mag ich auch wirklich gerne. Ähm, Dass äh der war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Also es war ja wirklich eine Nummer-eins-Single. Und ich, ich glaube, war seine erste oder oder seine zweite nach Hause haben sie? Ich glaube, es war vielleicht sogar seine erste Nummer-eins-Single. Ähm, also auf jeden Fall einer seiner größten äh, ähm, kommerziellen Erfolge. Ähm, was ja erstaunlich ist, also vor dem Hintergrund, dass Stadtaffe ja so unfassbar erfolgreich war und dass er dann da mit diesem Track Zukunft Pink dann da so direkt anschließen konnte mit irgendwie 14, an diesem Punkt 14 Jahren Pause. Ähm, das, das ist ja etwas sehr Besonderes. Und ja, also in der so medialen Diskussion wurde dieser Track dann vielleicht so ein bisschen, also vor allem in dem Kontext kulturelle Aneignung dann besprochen, was ich aber auch angemessen finde, also nicht um irgendwie Peter Fox, also um, um ihn da in, in die Rolle eines, eines irgendwie Antagonisten zu stellen oder so, also ich, ich, ich finde, dass er dass er nie etwas anderes ausdrückt als ein großes, als eine große... Wertschätzung und ein großes Verständnis und, und eine große Affinität zu so den schwarzen Musikkulturen, bei denen er sich dann eben doch halt sehr viel bedient hat in der Vergangenheit. Ja, auch häufig zusammen mit schwarzen Musikern bei Seed, was ja auch äh, wichtig zu erwähnen ist. Ähm, es, es ist natürlich schon so, ähm, Songs, äh, die sich dann eindeutig bei eben Traditionen bedienen, ähm, aus, aus denen die Personen nicht, nicht kommen sozusagen, ähm, wenn dann diese Personen, die das aufgreifen, dann viel mehr Geld damit verdienen, als dann die Leute, die diese Stile ursprünglich entwickelt oder erfunden haben oder so, das ist dann natürlich ein Problem und das ist dann ungerecht, aber das, das ist dann natürlich nicht die Schuld von jemandem wie Peter Fox oder so, sondern das ist dann eben ein systemisches Problem. Ja, das ist ein strukturelles Problem, was ja, ja für alle Bereiche gilt. Also
1: es gilt für die T-Shirts, die du trägst, es gilt für, also die in, äh, in, in Kontexten hergestellt werden, wo die Leute wenig daran verdienen, aber die Leute, die daran verdienen, sind in der Regel weiß. Also es gibt, gibt ja hm. einfach unfassbar viele äh, also das ist eben tatsächlich ein strukturell kapitalistisches Problem ähm, und das ist schwierig das dann irgendwie auf, auf Künstler und Künstlerinnen zu münzen was man sagen kann und was ich wichtig finde ist dass die natürlich und das hat Peter Fox ja getan markieren guck mal da kommt das her hört euch das mal an oder äh, die und die Musik ist irgendwie interessant und, und, äh, und bei der bediene ich mich und, 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 und die, die ist für mich wichtig und das sind Einflüsse für mich, die, äh, die man mal nachverfolgen sollte. Ich glaube, dass es, indem man sowas offenlegt, das ist, glaube ich, eigentlich immer, immer die beste Möglichkeit, damit umzugehen.
0: Ja, was finde ich in, in dem Beispiel er auch noch besser hätte machen können also ne, da war das dann ja eher irgendwie so ja, out Afrika, danke <lacht> so, <lacht> ne, da wäre es dann schon cooler gewesen es, es ist ja diese, äh, diese recht neue Musikrichtung Amapiano bei der er sich vor allem bedient hat und die dann auch beim Namen zu nennen, dann vielleicht irgendwie so zwei, drei der Crucial Players zu nennen, äh, bei denen er sich dann vor allem irgendwie so was abgeschaut hat das mhm. denke ich wäre schon Das stimmt, das wäre noch eine, gut eine
1: bessere Möglichkeit gewesen das zu tun, das stimmt auf jeden Fall genau,
0: ja wie viele Sterne würdest du Love Songs geben? Es ist wirklich schwierig. Ist,
1: ich finde ich finde die Platte durchaus sympathisch. Ich finde auch Peter Fox sympathisch. Und ähm, Aber ich glaube, ich komme so auf drei Sterne. Also es ist, so, glaube ich, ein, ein starkes Album, aber kein, keins, was ich jetzt besonders oft hören werde und auch, sicher auch kein Meisterwerk. Aber gute drei.
0: Ich, ich sag auch, ich sag schwache drei. Also es <lacht> gibt dann doch, äh, also, haben wir haben ja auch schon über die Produktion gesprochen und das, finde ich, ist halt wirklich etwas Besonderes. Also auch äh, im Kontext deutscher Popmusik oder deutscher radio Radiopopmusik, also ich mag Peter Fox persönlich auch total gerne, also ich äh, kenne ihn nicht, aber als ich ihn bei der Pressekonferenz erlebt habe, äh, am Dienstag zum Beispiel, da fand ich den auch total sympathisch und, und cool. Mit der Persona, die er dann so in seinen Songs einnimmt und dann eben auch den Texten ähm, und wie er sie delivert, da das stößt mich irgendwie zu sehr ab. Da, da komme ich einfach nicht so richtig rein. Aber vielleicht nutzen ja andere Musiker das
1: so als Blueprint dafür, wie man auch in Deutschland produzieren kann, dass es auch gut klingen kann und nicht so mhm. ähm dass man immer sofort erkennt, wo es herkommt, sondern man hat das Gefühl, dass es irgendwie auf internationalem Standard ist Und das mm. finde ich schon einfach schon, schon bemerkenswert. Ich bin gespannt, ob es auch so einschlägt wie damals Stadtaffe oder ob das ein bisschen kleiner gekocht wird. Das wird man dann ja sehen. Also die Single spricht ja dafür, dass es wieder ein großes Ding wird.
0: Wenn ihr das anders seht oder genauso seht, könnt ihr mir gerne schreiben, jan.jekal.fr at rollingstone.de oder bei Insta oder Twitter, Jan Jekal heißt ich da, äh, abonniert gerne unsere Spotify-Playlist Rolling Stone Weekly, wo wir dann auch ein paar der Peter-Fox-Songs aufnehmen werden, die wir toll finden. Nächste Woche ähm, wird Birgit Fuß zurückkehren und wir sprechen über das neue Album von Noel Gallagher. Äh, vielen Dank, Mike, dass du heute hier warst. Ja, ich danke auch. Bis bald. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.